0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rasulillah Wa alihi Wa sahbihi Wa Waubansabihin Waubansabihin ihsan ila Waubansabihin 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 InsyaAllah pada pagi ini kita akan melanjutkan Kajian kitab Bulughul Maram kita sudah sampai pada pembahasan nawakidul wudhu Yaitu pembatal-pembatal wudhu Ada beberapa pembatal wudhu yang kita sudah jelaskan Di antaranya adalah Buang air kecil, buang air besar Tidur, keluarnya madi Ya dan kita juga sudah menjelaskan bahwa haid juga merupakan salah satu di antara pembatal wudhu. Nah, berikut ini kita akan menjelaskan masalah yang menjadi khilaf di antara para ulama, yaitu masalah menyentuh wanita. Ya, Bertolak dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, awlamastumun nisa. Ya, Allahumma nisa, surat an nisa ayat 43. Di situ terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai makna al Apakah makna al ini adalah al yaitu menyentuh, atau maksudnya adalah al-jima ya aljima atau muqaddimatul jima nah berikut ini al Imam Ibnu Hajar Al Asqalani membawakan sebuah riwayat untuk memperjelas makna ayat tersebut ya riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha ini menafsirkan dan menjelaskan makna ayat aulama nisa bahwa al-mas di sini bukan hanya sekedar al-mas, namun maknanya adalah al-jima. Dari Aisyah radhiyallahu anha, coba baca. qabbala bahwa nabi wasallam, qabbala. Qabbala, juga di datangkan dalam bentuk kubla, yaitu seperti kurva. Al kubla di sini maksudnya adalah Allah semah al alfam yaitu mencium bibir. Itu namanya kubla. Ya biasanya kata-kata kubla digunakan untuk mencium bibir. Nah di sini Nabi saw mencium salah seorang dari istri beliau. Di sini perawi menyamarkannya dan e, kemungkinan yang menyamarkannya di sini adalah Aisyah dan yang disamarkan itu juga Aisyah radhiyallahu anha Ya dan ini dikuatkan dengan diperkuat had, e, melalui hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ishaq di dalam musnadnya dari Urwah dari Aisyah Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innal qublah la tanqudul wudu Jadi riwayat tersebut menjelaskan bahwa yang dicium oleh Nabi sallallahu alaihi dari istri-istrinya adalah Aisyah radhiyallahu anha Ya nah para sahabat ya, seringkali menyamarkan ya, sahibul Kisah padahal sahibul kisah itu adalah sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut Ya, sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah ini sering dan apa namanya banyak sekali kita dapati ya di dalam uh, kisah-kisah yang disampaikan oleh para sahabat. Tujuannya adalah untuk ya apa namanya uh, salah satu bentuk warok ya dan tidak ingin menonjolkan diri bahwa dialah yang diceritakan dalam kisah itu. Jadi mereka lebih suka menyamarkannya ya dengan mengatakan ba'udha nisa'ihi, ba'udha ashabihi, ya awa minhum. Ya, salah seorang dari istri-istri beliau. Karena istri Nabi ada sembilan salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, <tumma kharaja ilas-salah> Kemudian beliau keluar untuk menunaikan salat, walam lam dan tidak berwuduk lagi. Artinya tidak mengulangi Wuduknya Nah, di sini hadis ini menjelaskan bahwa kiblah yaitu terjadi persentuhan Ya, galibnya umumnya seperti itu, yang namanya kublah, ciuman ya tanpa penghalang. Jadi sangat jauh, ya bait takwil termasuk takwil bait yang mengatakan bahwa dari kalangan ulama Syafi'iyah bahwa kublah di sini ada kemungkinan pakai alas. Ya kita katakan ini sangat jauh sekali ya kemungkinan seperti ini atau takwil seperti ini bahwa Nabi mencium Aisyah pakai alas ya hingga tidak terjadi persentuhan langsung antara kulit dengan kulit dan ini sangat jauh takwil ba'id ya zahir di sini ya makna zahir di sini makna yang al-mutaba ilal faham yang langsung kita pahami dari sabda uh, dari, dari uh, kita katakan riwayat ini ya dari kisah yang disampaikan oleh Aisyah ini bahwa Nabi SAW mencium beliau menciumnya ya mencium Aisyah radhiyallahu anha tanpa penghalang Artinya tanpa alas, ya tanpa alas. Dan ini kemungkinan terjadi di rumah, ya di rumah, di rumah beliau. Ya jadi Nabi keluar sholat, mencium istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau keluar, da- keluar sholat. Dan kemungkinan kecil, ya Aisyah pakai cadar di dalam rumah, ya atau Nabi shallallahu alaihi wasallam mencium Aisyah tanpa bersentuhan langsung dengan Aisyah. Ya, jadi hadis ini menunjukkan bahwa persentuhan yang dimaksud dalam ayat surat An-Nisa ayat 43 tadi atau eh 43 tadi itu maksudnya bukanlah persentuhan kulit dengan kulit semata, tapi maksudnya adalah al-jima'. Allahu a'lam. Nah, inilah dia dalil yang dipakai oleh jumhur untuk e, me, apa namanya? mengartikan ayat tersebut dan membantah orang-orang yang mengartikan lamas di situ dengan almas dengan menyentuh. Baik. Semakoraja ilahsallah walamiatwadu. Walamiatwadu maksudnya di sini adalah beliau tidak mengulangi wudu. Ya beliau tidak mengulangi wudu. Jadi ini maksudnya beliau sebelum mencium Aisyah radhiyallahu anha beliau dalam keadaan wudhu. Ya dalam keadaan wudhu. Ya kemudian beliau keluar sebelum keluar beliau mencium Aisyah dan beliau tidak mengulangi wuduhnya di rumah maupun di masjid. Ya, jadi ini menguatkan pendapat jumhur ulama bahwa menyentuh wanita semata tidak membatalkan wudhu ya nah paham seperti ini atau pendapat yang mengatakan menyentuh wanita ya itu membatalkan wudhu nah ini masih apa namanya masih banyak dipegang eh, oleh eh, kaum muslimin khususnya di sini hingga ketika berwudhu, ya sudah dia nggak mau menyentuh wanita Ya, maksudnya sini adalah istrinya. Ya, istrinya. Ya, dia, dia tidak mau bersentuhan dengan istrinya. Ya, atau dengan wanita lain, atau dengan ibunya dan lain sebagainya. Nah, ini Ilkhanifiddin adalah pendapat yang jauh dari, ya, kita katakan kebenaran. Ya, di antara ulama-ulama Syafi'iyah ada yang mentafsil. Mereka mengatakan ya wanita-wanita yang tidak halal untuk dinikahi, artinya untuk disetubuhi, itulah yang membatalkan wudhu. Ya, mereka ingin membawakannya kepada, apa namanya, kepada uh, wakil islah tersebut, bahwa Nabi mencium Aisyah dan tidak menyentuh wanita-wanita lain. Jadi ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan An-Nisa, ya setelah mereka gagal di dalam menafsirkan lamas di sini, ya karena dibantah oleh jumhur, lalu mereka mengatakan, mereka memperkuatnya dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Nisa di sini adalah wanita yang bukan mahram maka keluar dari situ ibu, anak perempuan, istri. Ya, itu adalah wanita-wanita yang boleh disentuh. Adapun wanita-wanita yang tidak boleh disentuh, nah inilah yang membatalkan wudhu. Nah, sebagian dari ulama-ulama Syafiiyah membawakannya kepada makna tersebut. Ya, kepada makna tersebut. Ya tentunya ini ikhwanul fiddin, ya juga batil. Ya menyentuh wanita yang bukan mahram selain haram juga. Ya, apa namanya? Ya, tidak membatalkan wudhu. Ya, tidak membatalkan wudhu. Ya. Kalau kita misalnya bersentuhan dengan tanpa sengaja, misalnya dengan wanita yang bukan mahram, ya, dengan wanita yang bukan mahram, sepupu misalnya, atau siapa sajalah ya tanpa sengaja, misalnya. Ya, misalnya di angkot atau di ya kita mau pergi ke masjid, ya kadang-kadang bersentuhan, dan dan seterusnya. Apakah itu membatalkan wudhu kita? Nah, menurut ulama-ulama Syafiah, itu ini membatalkan wudhu karena wanita-wanita itu tidak halal untuk disentuh. Nah demikian para ya, jadi kita lebih condong kepada pendapat jumhur ulama bahwa persentuhan dengan wanita ya, siapapun wanita itu ya ini tidak membatalkan wudhu. Nah demikian. Jadi zahir hadis ini menunjukkan ya jadi kata-kata an-nisa di dalam ayat itu umum bahkan kata-kata an-nisa di dalam ayat ini ya yang langsung kita pahami maksudnya adalah istri Allah, mas, sangat jauh kalau ditawil. Anisa di sini maksudnya adalah wanita-wanita yang bukan mahram. Nah, itu kan sudah haram. Ya. Nah, kalau dikatakan Allah mas atau kau menyentuh wanita yang bukan mahram, maka seolah-olah ya, dalam kondisi tidak beruduk boleh menyentuh wanita yang bukan mahram. Karena tidak membatalkan wuduk. Ya. Eh, tidak ada wuduk yang batal, Afwan. Tidak ada wuduk yang batal di situ. Nah, jadi ini adalah makna yang ya kita katakan menyimpang. Maka dari itu kita lebih condong kepada pendapat jumhur ulama. alam. Jadi, terakhir hadis ini menunjukkan bahwa takbilul mar'ah mencium wanita, yaitu istri, dan menyentuhnya, lah yang kudul wudu. Nah, kalaulah mencium saja tidak membatalkan wudu, apalagi menyentuh. Apalagi tersentuh. Ya, itu beda itu. Menyentuh dengan ter, tersentuh. baik adapun yang dipraktekkan di sini, tersentuh saja. Mereka mengulangi wudhu. Nah, nah itulah dia eh, apa namanya pendapat yang kita pilih di dalam masalah ini. Baik. Nah kemudian ya masalah mencium wanita, mencium istri. Sebagian dari ulama membedakan antara mencium dengan syahwat dengan mencium tanpa syahwat, ya. Sebagian mengatakan bahwa yang afdol adalah membawakan hadis ini kepada mencium tanpa syahwat, ya itulah yang tidak membatalkan wudhu, ya itulah yang tidak membatalkan wudhu,
1: ya, iya
0: itu yang dinamakan namanya takbil mawaddah. ya warahmah, ciuman ya cinta dan sayang begitu, bukan ciuman nafsu, ya beda ciuman nafsu dengan mencium karena kasih sayang dan rahmah ya dan cinta begitu, ya ya tentunya kita bisa membedakan di sini ya bagi yang berumah tangga mungkin bisa membedakan itulah ya, mencium yang merupakan mukod dimah dari jima dengan mencium ya kita katakan ya, ciuman kasih sayang kan begitu ya ciuman cinta dan kasih sayang ini berbeda tentunya nah sebagian ulama membawakan hadis-hadis uh, hadis tersebut hadis di atas ciuman yang dilakukan oleh Nabi ini kepada ciuman tanpa syahwat ya Nah itulah dia lames yang dimaksud dalam ayat tersebut ya yang tidak membatalkan wudhu Adapun yang mencium tanah dengan syahwat ya ciuman nafsu yang merupakan muqaddimah dimah dari jima maka sebagian dari mereka mengatakan ini membatalkan wudhu ya Jadi kalau seorang suami mencium istrinya ciuman apa namanya kita katakan syahwat Ya, Yang yang apa nama ciuman yang menjadi mukodima, pengantar kepada jima maka itu membatalkan wuduknya. Mereka berdalil dengan hadis bahwa Aisyah radhiyallahu anha, namat ya, uh, uh, bahwa rasulullah fi musallan nabi fa sallallahu alaihi wasallam, bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: bahwa
0: rasulullah sallallahu alaihi bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melintang ya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang salat. Apabila beliau ingin sujud, maka beliau me- menyentuhnya, ya. Di sini gomaza artinya menyentuhnya dalam kegelapan. Ya, menyentuh dalam kegelapan, ikhwan fillah. Ya, ini menunjukkan bahwa rumah Nabi gelap. Ya, malam itu dimatikan lampu, biasa tidur itu mati, mati lampu. Ya, bukan gak ada lampu atau ini apa namanya dulu pakai lentera el- 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 atau semacam obor ya, lilin. Ya, bukan tidak ada, cuma sunnahnya memang ya tidur itu mati lampu, dimatikan lampu, Ya itu lebih aman. Nah, Nabi SAW solat, sementara Aisyah melintang di hadapan beliau. Ya, melintang di sini, ya anggaplah kita katakan melintang di sini tengah-tengah begini. Ya, jadi Nabi solat di tengah-tengah begini. Ya, bisa saja di sini, bisa saja di sini. Tapi yang namanya melintang itu biasanya di tengah begini kan begitu ya. Nah, inilah baru di begini lah disebut melintang di hadapannya. طيب nah nabi SAW alaihi wasallam apabila ingin sujud beliau me, me menyentuh aisyah ya memberi kode begitu dalam kegelapan apa maksudnya di sini perawi mengatakan dalam kegelapan fidhalam ditakuf jariha untuk menarik kakinya ya supaya ada ruang untuk nabi SAW untuk sujud ya jadi kemungkinan ya yang disentuh oleh nabi ini banyak ya ada kemungkinan menyentuh apa namanya pahanya kan begitu ya perutnya atau mungkin kemaluannya. Tapi ini sentuhan tanpa syahwat. Ya. Sentuhan tanpa syahwat. Jadi di dalam kegelapan. Ada kemungkinan juga Nabi agak condong ke arah. Apa namanya. Eh, kaki kan begitu ya. Nah demikian. Jadi Nabi menyentuh Aisyah. Untuk agar Aisyah menarik kakinya. Hingga ada ruang untuk Nabi. ya eh, Untuk sujud. Taib. Jadi ada kemungkinan. Yang disentuh oleh Nabi ini adalah. Ya, kita katakan bagian-bagian tubuh yang biasa disentuh ya ketika jima atau menjadi mukod di mahjima. Ya, entah perut, entah paha kan begitu ya. Nah, ya dan atau pinggul ya. Nah, ini tidak apa namanya membatalkan salat beliau dan tidak membatalkan Wudhu beliau. Ya. Nah, kalaulah wudhu batal tentu Nabi sallallahu alaihi mengulangi salat karena wudhu adalah syarat sah salat. Ya, jadi dari situ para ulama mengambil satu kesimpulan bahwa menyentuh tanpa syahwat itu tidak membatalkan wudhu. namun jika sentuhan itu dengan syahwat maka bisa membatalkan wudhu. Nah, itulah yang dimaksud dengan al-lamas atau lamas Jadi mereka mengartikan lamas tumanisa adalah jima dan dimahnya Jima dan dimahnya Sebagian yang lain mengatakan tidak. Ya, khusus untuk jima saja. Jadi walaupun dia bergumul dengan istrinya Selama tidak keluar madi, mani Ya maka ini tidak membatalkan wudhu Ya, nah demikian alam bisawab Nah kemudian Ikhwanifiddin e, Khilaf ulama' di dalam masalah ini Sudah kita sebutkan tadi ya Bahwa e, Imam Malik Rahimahullah berpendapat bahwa Wudu batal ya ya menjadi batal apabila seorang yang mutawaddi ya menyentuh ya ya dengan syahwat ya seorang wanita ini pendapat Imam Malik Adapun Imam asy jadi menyentuh dengan syahwat kalau Imam Malik adapun Imam asy mengatakan tidak hanya sekedar menyentuh seorang laki-laki menyentuh wanita itu membatalkan wuduk. wudu, wudu. Adapun Imam Ahmad yang masyhur dari eh, mata beliau adalah bahwa anak layaknu ilmin min mimasin bibi syahwah bahwa wudu itu hanya batal apabila sentuhan itu disertai dengan syahwat ya dan tanpa penghalang. Nah demikian tanpa penghalang dan inilah pendapat yang Rajih wallohu alam sawab kecuali ya, ya apabila keluar ya madhi mani ya walaupun ya kita katakan Ya, ya dan susah juga dibayangkan dia menyentuh tanpa syahwat keluar madinya. Nah biasanya madi keluar karena adanya syahwat. Allahumma alam. Baik. Nah itulah dia uh, masalah menyentuh wanita. Ya, apakah membatalkan wudhu atau tidak? Rajihnya adalah tidak membatalkan wudhu kecuali, ya kita katakan uh, menyentuhnya itu uh, dalam bentuk jima atau menyentuh di sini maksudnya adalah mukodima dari jima Yaitu dengan, dengan syahwat. Baik. Lanjutkan. Haris Abu Hurairah mengenai Ini sebenarnya dalil Bahwa sejak tentut atau buang angin itu Membatalkan wudhu ya? Buang angin membatalkan wudhu Cuma masalahnya adalah Apa yang disebut buang angin Kadang-kadang ada seseorang yang bermasalah pada perutnya Bunyi-bunyi itu. Kadang-kadang kayaknya Keluar kayaknya Tapi sebenarnya tidak keluar Tidak keluar apa-apa Nah di sini Nabi menjelaskan, ya. Apabila salah seorang dari kamu merasakan sesuatu pada perutnya, perutnya mungkin masuk angin kembung kan begitu ya, atau bermasalah, atau asam lambungnya naik, macam-macam lah dia ya, keluhan pada perut. alaihi, Lalu dia bimbang untuk memutuskan, bimbang memutuskan. Apakah ada yang keluar atau tidak, ya? Apakah keluar atau tidak? Kadang-kadang ini kita rasakan ya, kayaknya mendesak kan begitu ya, mendesak, mendesak, mendesak. Tapi kita berusaha untuk menahannya. Nah, kadang-kadang ada kayak gelembung-gelembung, gitu kan ya, kayaknya keluar kayaknya begitu. Maka Nabi mengatakan, Wallayak rujan nami masjid, jangan dia keluar masjid untuk wudhu, ya, untuk mengulangi wudhunya. Ya hatta hingga yasma aswatan awiyadarihan, hingga dia mendengar suara. Nah, tentu itu ada dua macam kentut yang dengan bunyi ya kalau orang Arab bilang ini namanya durot kentut tanpa bunyi namanya fusa ya jadi orang Arab membedakan kalau orang kita enggak sama saja sama-sama kentut kan gitu ya <laughs> baik yang <laughs> yang namanya dengan suara maupun tanpa suara sama-sama dibilang apa kentut ada 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 sebutan lain Ya paling-paling yang yang apa namanya yang eh, yang yang lebih halusnya itu apa? Buang angin kan begitu ya? Dilarang buang angin di sini kan gitu. <laughs> Dilarang kentut kan kita gitu. Dilarang kentut di sini. Gitu. Jadi orang Arab membedakan kalau dengan suara ya namanya apa? Durat. Kalau tanpa suara namanya apa? Husa. Jadi ada kentut tanpa suara dia yang yang keluar hanyalah bau
1: gitu ya. <tiba-tiba>
0: nah, ini namanya fusa. Nah, kalau ada kentut ada bau, ada suara, ada bau apa namanya? Ada suara, ada bau, apa namanya?
1: Kentut. Iya, gitu. <tiba-tiba>
0: ikonifidin, durot namanya durot. Jadi orang Arab tidak mempersoalkan masalah baunya. Ya orang Arab membedakan antara bersuara atau atau tidak. Baunya nggak begitu masalah,
1: <tid>
0: Tapi jangan pula dekat orang Arab kan begitu, marah juga dia. Itu nih nazan tapi kalau dengan suara biasanya orang ter, e, sebagian suku itu tersinggung. Iya kan? Nah. Jadi o, mungkin di sana ada 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 pengoran, apa, apa namanya ada papan pelang yang berbunyi, ya dilarang durat boleh pusat. kan begitu. <tid> apa? Dilarang durat boleh boleh pusat, gitu. Tapi Jadi di sini Nabi mengatakan hingga dia mendengar suara, ada suaranya kan? macam macam lah suaranya ini ya, Bisa ditirukan lah ya. ya. Macam-macam suaranya. Tapi terdengar dia. Ya, ya, kan kita bukan ya apa namanya peka atau tuli ya kita dapat mendengarnya. Atau orang yang yang di samping bisa men- mendengar. Baik. awi jidarihan atau dia mendapatkan angin yang keluar. Itu bau maksudnya di sini. Dia dapat mencium baunya. Nah, kalau misalnya nggak ada suara, tapi ada baunya, baunya menyebar kemana-mana, se- semerbak wangi, kan begitu ya? Nah, ini jelas dia, dia kentut. Walaupun dia menampiknya mengatakan wah nggak ada bunyinya kok nggak bunyi katanya. Ya, tapi ada bau, dia dapatkan baunya, rihnya Rihnya, baunya ke kemana-mana. Nah artinya dia kentut. Nah nabi saw mengatakan Ya, janganlah dia pastikan itu kentut hingga dia mendapati dua perkara. Yang pertama dia mendapati suara, yang kedua dia mendapati baunya, tercium baunya. Nah, demikian Ibnufiddin rahimani wa Jadi janganlah kita mengikuti waswas. Sebagian orang ada yang selalu mengikuti waswas setan. Ya, di dalam salat hingga karena sibuk mengikuti waswas ini dia lalai dari salatnya hilang kekusukannya. Kenapa? Karena terus bergolak dalam hatinya. Batal nggak? Batal nggak? Hingga sebelum sampai menjelang salam, baru dia pastikan wah, gak usah batal sajalah lah, sayang
1: <laughs>
0: Kan setan yang bermain di situ, ya kan? Nah, selama sholat
1: bukan
0: ber, bergolak gitu kan, kayak kayaknya keluar. Hingga dia dalam hatinya terus bergolak balik antara dua kalimat aja. Batal, tidak batal, tidak batal, tidak kan begitu ya? Nah, baru sadar dia nggak batal ya sebelum salam, nah ini namanya permainan syaitan. Buang was-was itu dan konsentrasi ke solat. Katakan, ya, enggak ada suara, enggak ada bau, lanjutkan. Kan begitu, ya, dalam solat biasanya syaitan datang, jinjit, ya, dihembuskan seolah-olah, ya, eh, kadang-kadang ini pun dipermainkan oleh syaitan. Kan begitu, ya, macam-macam lah kan begitu, ya, Ber-gol- bergolak perut ini ya bunyi-bunyi juga kadang-kadang keruk kan gitu karena kadang waktu melakukan rukun-rukun tertentu kayak kayaknya keluar kan gitu ya terutama waktu ruku dan dan sujud nah itu kayak kayaknya keluar itu jangan dihiraukan ya kalau nggak mendapatkan dua perkara ini yaitu tidak mendapatkan suara tidak mendengar suara dan tidak mencium bau lanjutkan sholat kita ya jangan diikuti was was setan nah sebagian orang mengikuti was was setan Bunyi saja perutnya, ulangi wudhu Ya Padahal keroncongan gitu, gitu. Bukan apa-apa, keroncongan, belum makan gitu. Nah demikian Baik. Jadi ini harus diperhatikan Baik Jadi seperti kor-koroh Yaitu bunyi ya, dalam perut Itu orang Arab bilang kor-koroh ya, Kor-koroh karena ya bunyinya ya krok krok. orang Arab sukanya seperti itu gitu. Gampangan gitu ya kalau bunyinya krok-krok-krok-krok, krok ker krok, 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 koro kan gitu ya. Hmm. Supaya mudah diingat. Baik, <laughs> maksudnya adalah taraddud rih fi batnihi, yaitu memutarnya perut apa apa memutar perut. Memutarnya angin di dalam perutnya. Berputar-putar angin itu dalam perutnya. Orang-orang bilang angin duduk kan gitu. Tapi angin yang angin gak ada yang
1: duduk.
0: kalau angin duduk semua kepanasan kita. Baik, jadi beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah Bahwa hadis ini merupakan salah satu dalil Bagi suatu kaedah kuliah kubro Ya, ini adalah dalil Bagi satu kaedah Kaedah uh, fikhiyah namanya Kaedah yang sangat agung Apa itu? Ini namanya kaedah kuliah, fikhiyah Apa itu? Kaedahnya al-yakin La bis bisyak yakinan itu tidak hilang karena keraguan. Jadi, jadi kalau ada keyakinan dari satu sisi, nah ada keraguan raguan maka yang menang adalah keyakinan. Ya, tapi kalau nggak ada keyakinan sama sekali itu sudah dipastikan apa?
1: Ya, ya
0: suatu yang berbalik dari keyakinan tersebut. Ya, atau itu merupakan keraguan yang pasti. Ya, jadi Ivan ya suatu yang diyakini, ya misalnya apa? Kita yakin sudah beruduk. Ya, kita yakin kita dalam kondisi berwudu. Nah, keyakinan ini ya tidak akan hilang, ya tidak akan apa terangkat dengan adanya keraguan raguan Wah, saya enggak wudu saya ya. Ya, saya enggak kayaknya enggak sah. pulang lagi. Nah, udah wudu. Waduh, Tentu enggak ya? Ya, akhirnya apa? Kerjanya wudu terus. Ya, udah selesai lagi. Udah selesai apa namanya Wah, Waduh, keluar enggak ya ya? Air seni. Nah akhirnya Eichwane Fiddin kerjanya wuduk terus. Ada orang seperti itu. Dia mengikuti was-was syaitan, syak. Nah kita katakan ada kaedah penting dalam syariat yaitu al-yakin la yazulubi syak. Jadi sesuatu yang hukumnya jelas, hukum asalnya jelas. Ya misalnya di dalam jual-beli. Ya bahwasanya dalam jual-beli hukum asalnya apa? Mubah. Gak, itu tidak akan berubah, ya dengan adanya apa namanya keraguan, ya Sah atau tidak jual beli itu, ya kembali kepada hukum asal yang diyakini Yaitu apa sah. Nah demikian. Baik. Jadi al-yakin adalah at ma'ani nah, atu ma'ani, atu ala hakikatus yang namanya yakin adalah ketenangan hati untuk meyakini suatu hakikat tertentu. Nah, demikian. Oleh karena itu, Ikhwanul al-amr al-mutayaqqan thubutuhu sesuatu yang diyakini ketetapannya la yurtafi la yurtafi tidak akan terangkat illa bidalilin qati' kecuali dengan dengan dalil yang qati' ya dengan dalil yang qati' wa la yuhkam bizawalihi bimujarridisyak tidak boleh ya dihapus hukumnya apa namanya digugurkan hukum yakin itu dengan hanya karena sekedar adanya keraguan, ya, toh. Demikian pula sebaliknya, ya. Al-Amru al-Muta'awkon ada musibutihi suatu perkara yang diyakini tidak ditetapkan, layuh kamu musibutihi bimujara Tidak boleh ditetapkan hanya berdasarkan apa? Keraguan, ya. Suatu yang tidak ditetapkan atau apa namanya kita katakan? Dia kini tidak ditetapkan, tidak ada, maka tidak dikatakan ada hanya dengan keraguan. Ya, hanya dengan keraguan. Baik. Lihat nashat la yukawi mulyaqin, kerana syak itu tidak dapat mematahkan satu yang diyakini. Baik, itu yang pertama evidence. Jadi hadis ini merupakan dalil satu kaedah syariah yang sangat penting, yaitu al-yakin la yazu Ala Imamun Nawawi mengatakan, hadal hadis aslun min usulil Islam, wa kaidatun wa kaidatun adzimah min kawaidil fikh wahiyah. Hadis ini merupakan salah satu asal dari usulul Islam dan satu satu kaidah yang agung, ya, yaitu apa? annal al asya yuh kamu biba ala usuliha, bahwa semua perkara itu dihukumi menurut hukum asalnya, ya hatta yatayakkan zalika hingga diyakini ada suatu yang yang membatalkannya atau yang bertentangan dengannya nah wala itu rusak ya keraguan yang datang itu tidaklah membatalkan hukum tersebut nah demikian baik nah kemudian yang ketiga ibnufidin akal yang sehat yu'ayyidu hadhihi qaidah Mendukung kaedah syariat ini, yaitu Annal yakin akwa minasyak bahwasanya yang namanya ke... apa namanya kita katakan ya... E, keyakinan itu lebih kuat daripada ke keraguan-keraguan. Ya, maka dalam segala perkara yang diragu ramukan ambil sisi yang diyakini. Ya, dalam satu perkara yang diragu ramukan ya, timbul keraguan-raguan, maka ambil sisi yang diyakini. Karena keyakinan ini tidak akan bisa dipatahkan dengan keraguan. Contohnya apa? kalau antum Tawaf lupa, ya, lupa sudah berapa kali putaran, ya, Asik, lihat-lihat orang aja kan begitu ya? Ada orang Turki, ada orang <laughs> Iran, Asik lihat-lihat lupa dia, berapa kali sudah putar, putar-putar itu lupa dia, ya, berapa kali, berapa kali putaran ini, ya apa yang harus dilakukannya hingga timur ragu ya dalam hatinya karena lupa tadi timur ragu dalam hatinya ya kira-kira sudah sembilan kali atau sepuluh kali ya
1: <tipur> <tipur>
0: lebihnya berapa kali tahu itu? tujuh ya pasti iya jadi dia ragu, sudah tiga kali atau empat kali? Ya, tiga kali atau empat kali? Maka dia harus ambil sisi yang dia yakini. Apa sisi yang dia yakini di sini? Bilangan yang paling kecil, yaitu hitung tiga kali, ya, hitung tiga, tiga kali. Jangan hitung empat, karena itu diragukan. Yang dia adalah tiga. Nah itu sisi yang dia Nah, jangan pula ambil lima kan gitu ya tiga atau empat kali ah, lima saja
1: <laughs>
0: ini namanya mau cepat siap <laughs> demikian pula salat ya kondin ya demikian pula salat kalau antum ragu tiga rakaat atau empat rakaat tiga atau empat tiga atau empat tiga atau empat nah berapa rakaat antum hittung tiga ya karena itulah yang di sisi yang diyakini ada pada empat, itu masih diragukan Ya kan? Keraguan itu ada pada empat Sebenarnya, nah kalau Antum ragu Satu kali sujud Atau dua kali sujud? Satu sujud atau dua sujud? <laughs> ragu ini Sudah satu kali sujud atau dua kali sujud ini? Lupa ya Karena lupa, timbullah keraguan-keraguan Atau mampil yang mana? Hah? Satu, kenapa? Itulah sisi yang di Diakini nah kalau antum lupa hingga ragu sudah ruku atau belum <laughs> maka mana yang antum hitung
1: <laughs> belum
0: iya <laughs> ya. itu itunya nol dan satu kan gitu ya yang diyakini belum lah karena asalnya tuh belum kan begitu ya nah sujudlah apa Apaan aparukuk lah nah demikian inijin itu, nah itulah dia kaedahnya penerapannya jadi yakin yaitu lebih syak. jadi ambillah sisi yang diyakini dan tinggalkanlah yang di Ragu-ragukan tadi, ya, ndak malah, ya, ndak maya riba, Kak. Ilah ya,
1: baik,
0: itu di dalam aplikasinya, di dalam, apa namanya, di dalam ibadah. Kalau di dalam Papua, amalah bagaimana? Kalau antum lupa, sudah bayar utang atau belum? <laughs> sudah, belum. <laughs> Kalau utang, ya sudah aja, lah, katanya. <laughs> ya, nah dalam bab muamalah tentunya semuanya berkaitan dengan catatan ya dengan apa namanya dan juga berlaku kaidah ini ya ambil sisi yang di diyakini. Nah itu yang lebih selamat yang lebih selamat, ya yang lebih selamat. Misalnya antum bertransaksi jual beli. Ini sudah dikembalikan uangnya atau belum? Lupa kan begitu ya? Kadang-kadang seperti itu. Karena ramenya yang beli kan begitu ya? Ini sudah lupa ini. ini. Bapak ini sudah dikembalikan atau belum? Dia juga lupa kan begitu ya? Maka ambil sisi yang selamat. Ya untuk kita. Itu apa? Belum. Nah demikian. Baik. Selanjutnya Yudhani Firdin. Baik, ntar dulu, bentar dulu. Jadi... Jika aku gila ilal insan jika terkhayal oleh seseorang, ya terkhayal terbayang, ya, tapi belum terasa. Anuh korajamin Husayon nak hidun lil wudu keluar darinya sesuatu yang membatalkan wudu. Wa shukalla alaihi. Korajamin Husayon amlah. Apakah sudah keluar atau belum? Maka al aslu baka utoharoh. Asalnya adalah belum belum batal taharahnya. Artinya taharah itu masih tetap ada padanya. Nah, demikian. Falayubtilu wudu, falayabdul wudu'uhu. Nah, wudunya itu tidak batal. Wala yubtilu wudu'uhu dan janganlah dia batalkan wudunya. Nah, demikian. Baik. Dan jangan dia keluar dari salatnya jika dia sedang salat. Hingga Imamul Bukhari membuat hadis uh, membuat bab untuk hadis ini Beliau membuat bab-bab, layu tawadok, layu tawadok, hatta yastayakin. Tidak perlu beruduk karena keraguan hingga diyakini. Ya, Misalnya kita antara Maghrib dan Isya. Ya. Antara Maghrib dan Isya. Ya. Kita yakin bahwasanya wuduk belum batal. Maka silakan solat, tidak mengapa solat walaupun kita tidak mengulangi wuduk itu. Ya. Meskipun kita katakan boleh seseorang itu ya, beruduk kembali untuk... Salat, tapi tidak perlu ya, tidak harus. Artinya tidak harus di sini dia mengulangi wuduknya. Selama dia yakin wuduknya itu belum batal. Nah kemudian eri angin yang keluar dari dari dubur dengan suara atau tanpa suara ini membatalkan wuduk. Angin yang keluar dari dubur. Nah, ini masalahnya pada wanita. Bagaimana angin yang keluar dari kubul wanita farjnya? Batalkah wudunya atau tidak? Ulama berbeda pendapat di sini. Mereka mengatakan kepada kaidah umum yaitu sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur membatalkan wudhu Ya. Nah, jadi mereka berpendapat batal wudunya. Sebagian mengatakan tidak. Yaitu adalah apa namanya? sesuatu yang eh, keluar seperti sendawa yang tidak membatalkan wudhu Wallahu a'lam bisawab namun amannya ya wudulah. Baik. Nah, kemudian ya, e, perkara berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah haramnya kita berpaling dari salat tanpa sebab yang jelas. Nabi mengatakan, "Janganlah dia keluar dari masjid." Dia dalam uh, hadis ini ya, "Janganlah dia keluar dari dari masjid." Artinya apa? Jangan dia putus salatnya. Kalau keluar mesti dia dia dilarang, apalagi kalau dia sedang sedang sholat maka jangan batalkan sholat tanpa tanpa sebab hari ini menjelaskan bahwa haramnya berpaling dari sholat tanpa sebab yang jelas nah ini lebih kepada bermain-main ya di dalam sholat atau dengan ibadah sholat nah itu dilarang bermain-main dengan ibadah sholat dilarang misalnya seorang sholat ya, ya kemudian beberapa saat kemudian ah batalah Solat lagi, takbir lagi, kan begitu ya? Batal lagi, tanpa sebab. Nah, ini haram hukumnya. Kecuali dengan sebab, ada sebab yang menuntut dia untuk keluar dari solat itu. Misalnya batal buduknya, ya Atau terjadi sesuatu yang menakutkan dan membahayakan jiwanya, misalnya apa? Lagi solat gempa bumi. Wuh, goyang sini kan gitu ya? Nah, kita sedang salat jemaah, misalnya. Gempa bumi dan dikhawatirkan apa? Amro itu bangunan, mati kan begitu ya? Nah, seorang bisa boleh ya. Ya lari dan menyelamatkan diri. Nah, karena waktu sholat muasa, ya, menyelamatkan diri genting waktu pada saat itu, ya. Karena kalau dia tidak lari, apa? Bisa dia tertimbun reruntuhan bangunan, mati dia. Nah, demikian. Jadi di sini ada apa namanya satu kebutuhan darurat, ya, hajah daruriah, ya, ya, maslahat daruriah, ya, almasalah atau daruriah. Yaitu apa? Menyelamatkan nyawa. Ya, maka dia boleh berpaling dari solatnya. Nah itu ada sebab yang jelas. Tapi kalau nggak ada sebab yang jelas semata-mata bermain-main saja. Habis, ah, kayaknya orang Allah ah belum masuk. <laughs> gitu ya. <laughs> ah,
1: Allah
0: Akbar ya, belum masuk juga. Ulang lagi, batal lagi. Ah batal lagi. Nah ini bermain-main namanya konfidentin. Rahimani warahmatullahi jami'an Tapi ya, lucunya, nah ketika imam merokok baru masuk dia <laughs> Allah akbar <laughs> So, dari tadi nggak masuk-masuk kan gitu ya niatnya katanya nggak nyambung dengan takbirnya itu usoli itu kan gitu ya menurut sebagian orang yang jahil yang awam ya kata mereka kalau nggak nyambung antara uh, uh, apa namanya kalimat terakhir pada lafal niat dengan takbir nah itu belum masuk katanya terputus dia terputus niatnya itu katanya sama seperti orang dimain-mainkan kalau waktu akan nikah pernah lihat sering lah ya dimain-mainkan sama Tuhan kadi yang jahil itu kan gitu ya. Kalau gak nyambung katanya. Apa? Belum sah. Ya keringat dingin lah Ya Lucunya kalau nikah keringat dingin, tapi kalau salat enggak kan gitu ya. Terus aja ulang-ulang dia enggak keringat dingin dia. Padahal yang dihadapinya siapa? Allah Subhanahu wa taala, itu tuan kadi. Ini yang dihadapinya Allah Subhanahu wa taala enggak keringat dingin dia. Ya terus ulang-ulang seperti itu. Fa ibnahu fi Allah wa jadi ya hadis ini menunjukkan larangan membatalkan sholat atau berpaling dari sholat tanpa tanpa sebab. Dan al khattabi mengatakan ya masih juga dari hadis ini ya Hadis ini merupakan hujah. bagi orang-orang yang berpendapat wajibnya menegakkan hukum hudud ya atas orang yang didapati padanya bau khamar. Bau minuman yang memabukkan. Walaupun tidak dilihat dia meminumnya. Ya. Dan tidak ada saksi yang menyaksikannya. Dan dia juga tidak mengaku. Ya misalnya begini. Ada orang yang minum komer. Minum tua atau minum bir. Ketangkap begitu. Kamu minum bir ya? Enggak katanya. <laughs> Namanya mabuk. Kan? Enggak katanya. Ya. ya. Gak ada yang menyaksikannya minum bir itu gak ada saksi tapi tercium dari mulutnya dicium mulutnya bau bau nah menurut hadis ini ya sudah tercium baunya nah kalau kentut bau sudah ada hukumnya gitu, gitu ya itu apa batal salatnya nah di, di sini juga demikian kalau diminum kamar dan mengeluarkan bau bau nampak bau kamar maka boleh ditegakkan hukum hudud atasnya. Ya, itu hukum cambuk. Ya, boleh ditegakkan hukum hudud atasnya. Nah sebenarnya ini hukum itu diamalkan oleh orang-orang kafir. Ya khususnya ketika mengemudi kan gitu ya. Nah mereka punya alat-alat ya, alat untuk me, apa namanya mengecek kadar alkohol ya. Hingga orang ini mabuk walaupun dia menampil ah, aku nggak mabuk, aku nggak minum, tapi ada kadar alkohol. Nah demikian. Nah itu boleh. Ya berdasarkan hadis yang kita. Bacakan tadi, demikian ekonomi Fidin, lanjutkan. Baik, baca hadis Busra selanjutnya.
2: Baik, baca hadis
0: ini masalah khilafiyah juga. Yaitu masalah memegang kemaluan. Ya, apa batalkah wudhu ya, disebabkan memegang kemaluan, ini khilaf di kalangan ulama. Khilafnya ma'ruf Ya, sebagian mengatakan batal secara mutlak. Kalau dia memegang ya, Maka batal wudhunya secara mutlak. Sebagian mengatakan membeda, tidak batal secara mutlak. Ya. Dipegangnya, disentuhnya, tersentuh tidak batal secara mutlak. Nah, sebagian memisahkan, mereka mengatakan jika dia memegangnya dengan syahwat maka batal. Tapi kalau dia memegangnya tanpa syahwat maka tidak batal. Demikian juga demikian. Baik. Ya. Nah, nah kita kebacaan hadis ya, ada dua hadis di sini. Ya, dan disebabkan kedua hadis ini terjadilah perselisihan atau ikhtilaf yang kita sebutkan tadi. Yang pertama dari Tal Kamilah Ali, radhiyallahu anhu, ia berkata: "Kaula rojulun". Ada seorang laki-laki yang bertanya: Masastur zakari? Aku memegang atau menyentuh kemaluanku. Aku kaul atau dia mengatakan: zakarahu yamasu zakarawuvisola'. Seorang laki-laki menyentuh kemaluannya di dalam solat. Apakah dia harus beruduk? Artinya batal luduknya dan dia harus mengulangi wuduk. Fakolan nabi Sallam La, Tidak. Inna Sesungguhnya, ya kemaluanmu itu hanyalah salah satu bagian dari tubuhmu. Artinya apa? Sama seperti kamu memegang kuping, ya memegang apa? Kepala, memegang hidung, ya memegang tangan, ya sama seperti anggota-anggota tubuh yang lainnya. Itu tidak membatalkan uduk. Demikian Fani Fidin. Ya, taib. Jadi ini hadis yang digunakan oleh kelompok yang mengatakan tidak batal wudhu karena memegang kemaluan. Tidak batal wudhu karena memegang kemaluan. Baik. Adapun hadis yang berikut yaitu Busrah binti Sofwan. Ya, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW alaihi bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudhu. itu akhir hadis ini mengatakan atau menjelaskan memegang kemaluan, menyentuhnya ya, maka itu membatalkan wudhu seseorang. Ya, Al-Bukhari mengatakan, "Hua fi bab ini adalah hadis yang paling sahih di dalam bab ini, yaitu di dalam bab batalnya wudhu." Ya, karena memegang kemaluan. Sementara al Ma' Ibnul Madin mengatakan sebelumnya tentang hadis apa namanya, taluk ali, "Hua hadisi, min hadisi busrah. Hadis ini lebih bagus daripada hadis busroh. Lebih bagus daripada hadis kusrah. Taib ikharnifiddin. Nah khilaf di dalam masalah ini sudah kita singgung tadi ya. Nah dan kaedah mengatakan. Ya ikmalud dalilain. Iqmalud dalilain. Awla min ihmali ahadihima. Itu kaedah. Mengamalkan, memakai dua hadis sekaligus. Itu lebih bagus daripada membuang salah satu dari keduanya. Kalau kita pilih pendapat yang pertama dan kedua yang mengatakan batal secara mutlak. Atau tidak batal secara mutlak. Ini akan mengorbankan salah satu dari dua hadis ini. Kalau kita katakan batal secara mutlak. Maka ini mengorbankan hadis Talq bin Ali. Yang membatalkan hadis Talq ibnu Ali. Kalau kita katakan tidak batal secara mutlak. Maka ini akan membatalkan hadis Busrah binti Safwan. Maka tariqah yang paling bagus adalah Menggabungkan antara keduanya Selama metode penggabungan bisa ditempuh Ya Bisa dilakukan Hingga Ibnu Kusayimah menantang siapa saja Mengklaim nggak bisa menggabungkan Dua hadis yang bertentangan Datangkan kemari biar saya gabungkan Kata beliau Dan sebagian ulama bahkan eh, apa namanya eh, Menulis buku khusus Yang menggabungkan hadis-hadis yang diklaim bertentangan Di antaranya yang ditulis oleh Ibnu Kutayibah dia menulis buku Takwil muhtalif al-hadis Nah demikian Jadi hadis kedua hadis yang sahih ini ya, Mungkin untuk digabungkan antara keduanya ya, Dengan mengatakan bahwa Hadis Talak Beno Ali ini menunjukkan bahwa Memegang kemaluan tanpa syahwat Itu tidak membatalkan uduk ya, Kalau kita memegang kuping tanpa syahwat ya, Hidung tanpa syahwat kan gitu ya Ya anggota-anggota lainnya, ya termasuk nih ya kita memegang kemaluan kita tanpa syahwat itu tidak membatalkan wuduk contohnya misalnya dalam proses mandi mandi junub ya kan sebelumnya kita berwuduk boleh berwuduk secara penuh baru mandi kan begitu ya boleh menyisakan apa kaki nah kita apa membersihkan badan kita termasuk kita menyentuh apa kemaluan kita untuk dibersihkan kan bukan kategori
1: ya ya
0: Taruklah kita katakan sebelum berwuduk sudah dibersihkan. Ya ya kita katakan anggaplah seperti itu. Ya di dalam proses membersihkan badan. Ya kita tidak akan lepas. Kita menyentuh kemaluan kita. Tersentuh atau menyentuh atau bagaimanalah. Ya kita katakan ya. Nah itu tanpa syawat. Karena tujuan kita untuk membersihkannya dalam proses mandi junub. Ya maka itu tidak membatalkan wudu. ya Maka Nabi SAW tidak menyuruh orang yang baru mandi. Untuk wuduk untuk wuduk lagi karena adanya kemungkinan dia menyentuh kemaluannya, enggak ada hadis seperti itu. Ini menunjukkan bahwa menyentuhnya tanpa disertai dengan syahwat bukan sentuhan nafsu, kan begitu ya? Nah, di sana ada proses namanya masturbasi. Yaitu apa? Onani, kan begitu ya? Eh, dia menyentuhnya itu dengan apa? Dengan syahwat. Nah ini, ini jelas dia membatalkan wudu walaupun tidak keluar madzi dan maninya tidak keluar mandi dan meniara atau seorang meremas-remas sehingga ya, naik sawatnya ya naik sawatnya itu ada tandanya kan ada kodenya kalau <tid> berpegang dengan sawat ada kodenya dia itu dakar itu nah itu batal karena dia memegangnya dengan dengan syahwat beda de, jika seorang memegangnya ya misalnya eh, dalam sholat dia garuk-garuk tersentuh kan begitu ya, selangkangannya misalnya bat, eh, gatal ini di dalam riwayat yang kita bacakan tadi dari Tauk Beno Ali ada seorang laki-laki dia menyentuh Kemaluannya atau tersentuh kemaluannya di dalam solat Di dalam solat Kenapa bisa tersentuh? Ya mungkin. Mungkin saja ikhonefidin. Ya. Misalnya gatal atau dia rogo rogoh Tersentuh. Maka apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi adalah. Lah. Tidak batal. Karena. Kemaluan itu dalam kondisi seperti ini. Sama seperti anggota tubuh kamu yang lain. Ya kamu sentuh yang lainnya. Ya sama seperti itu. Ini adalah kias. Ya. Apa namanya? Bina filfarid. Kias. Tidak adanya pembeda antara satu dengan yang lainnya. Sama seperti, ya kamu memegang hidung kamu, telinga kamu, kepala kamu. Seperti itulah kamu memegang kemaluan kamu tanpa disertai dengan syahwat. Nah, Adapun hadis, Busrah binti Sofwan kita bawakan kepada orang yang menyentuhnya dengan syahwat. Man masadhakarahu fal ya Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, eh dengan syahwat. Ya, untuk menggabungkan antara dua hadis yang kelihatannya bertentangan tadi. Nah inilah dia metode penggabungan yang dipilih oleh para ulama. Seperti misalnya ya, Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah, Ziyah, kemudian juga uh, ulama-ulama yang terkini. Misalnya Syekh, bin ba, eh, Syekh Abu Sayyimin, Syekh Albani, dan banyak ulama-ulama lainnya. Mereka condong kepada penggabungan seperti ini. Khunifiddin Rahimani, wa Jami'an, Nah di sini ada satu pendapat yang aneh ya, dan nyeleh juga dari Ibn Hazm al Zahiri. Dia katakan begini. Nah kalau menyentuh zakarnya batal. Kalau menyentuh zakar yang lain tidak batal. Misalnya dia menyentuh kemaluan istrinya, tak batal. Tapi kalau dia menyentuh kemaluannya batal. Dengan syahwat tanpa syahwat, Karena dia termasuk yang berpendapat mutlak batal dengan syahwat atau tanpa syahwat. Ya, dan dia mengumumkannya juga. Artinya dia 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 patok secara umum. Baik kemaluan dia maupun kemaluan orang lain, afwan. Ya, dia mengatakan kemaluan yang lain tidak. Ya, adapun kemaluan dia baru batal. Adapun yang lainnya mengatakan tidak, yang batal itu mutlak. Ya, semua kemaluan termasuk seorang ibu yang apa namanya? menyentuh kemaluan Nah, anaknya walaupun masih bayi batal, karena dikatakan zakar walaupun kecil kan tetap zakar. Ya, nah demikian, yaitu tetap apa kemaluan. Nah demikian, jadi di sini Ya ini adalah pendapat-pendapat yang lemah, ya, pendapat-pendapat yang tidak kuat dan cenderung ya kita katakan bertentangan dengan kaidah kaedah usuliah, kaedah-kaedah kuliah yang lainnya. Demikian pula yang mengatakan zakar membatalkan tapi farji tidak. Jadi wanita memegang farjinya tidak membatalkan wudhu. Karena itu tidak disebut sebagai zakar. Mereka mempatahkan kepada apa? Lafal, tekstual yang, ter- yang tertera di dalam hadis tersebut. Nah jadi ini menguatkan pendapat jumhur ya, apa namanya ya ulama. Atau pendapat ulama-ulama yang ya, kita katakan uh, terkenal. ya Bahwa menyentuh dengan syahwat itulah yang membatalkan wudhu. Baik itu farji maupun zakar. Baik itu farji maupun zakar. Baik kemaluannya maupun kemaluan orang. Orang lain, nah demikian Istrinya atau dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishowab. Lanjutkan. Kalian syarif. Waliatul wadah. Tauhid hadis ini tauhid dan ini masyhur di kalangan ulama ya bahwa ya mas- beberapa masalah yaitu muntah ya kemudian ingus ya kemudian apa e, kolas yaitu dahak yang banyak itu mun- semi muntah tidak dikatakan muntah tidak juga dikatakan dahak agak banyak namanya kolas ya awmadi madi madi ya madi yaitu yang keluar dari kemaluan karena apa namanya karena syahwat, memikirkan syahwat atau karena kerja berat. Maka hendaklah dia berpaling dan apa? Berbudu, dikatakan di sini. Ya, summa, al- li- summa ala salatihi wa huwa Tapi hadis ini dhaif berkaitan dengan muntah. Ya. Muntah. Muntah dengan sengaja memang membatalkan puasa. Ya. atau muntah tidak sengaja Tidak membatalkan puasa Itu puasa ya, bukan wudhu Nah, itu masalah puasa Nah, berkaitan dengan wudhu Ya, baik itu sengaja Maupun tidak sengaja Kita muntah dengan sengaja Ataupun tidak sengaja Itu sama-sama tidak membatalkan wudhu Inilah pendapat yang lebih kuat Ya, di di dalam masalah ini Ya Nah, al-imam malik dan Imam Syafi'i mengatakan ayah, bahwa keluarnya perkara-perkara yang disebutkan tadi tidak membatalkan wuduk, walau kathir, walau kafir, walaupun banyak. Ya, demikian juga Al-Al-Mughawi mengatakan bahwa kaulu sahabat wa tabi'in ini adalah pendapat mayoritas sahabat dan tabi'in. Ya, demikian juga An-Nawawi mengatakan dalam kot, nabi Sulaim Awu Jabal Wuduk, Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan bahwa Nabi mewajibkan Wuduk dari hal-hal itu, yaitu apa muntah ingus, dahak, dan sejenisnya ya, adapun mati ini ini sudah kita bahas sebelumnya bahwa mati itu membatalkan wudhu baik ya, tiga perkara sebelumnya yaitu apa, Khaib. hadis ini tidak sahih ya jadi hadis ini ada dijadikan sebagai sandaran bahwa orang yang muntah dalam solat ya, atau orang yang keluar ingus dalam solat, berdahak dalam solat maka batal solatnya diambil wudhu Ya, batal wuduknya. Ya, lalu dia berwuduk, kemudian dia balik lagi. Solat dimulai dari apa? Dari berapa? Rakat keberapa dia tinggalkan? Kalau tadi dia keluar rakat kedua, dia mulai dari rakat ketiga. Sebagian orang menjadikan ini sebagai dalilnya. Tapi hadis ini tidak sahih, tidak, e, tidak sahih, alias daif. Jadi tidak bisa dipakai sebagai hujah. Ya, tidak bisa dipakai sebagai hujah. Dan perkara-perkara yang disebutkan itu tidak membatalkan wuduk. Ya, demikian yang telah dijelaskan oleh para imam di dari Imam Malik dan Imam Syafi'i dan juga imam-imam yang datang sudah mereka, mereka mengatakan tidak ada satupun pun hadis yang sahih menjelaskan batalnya wudhu karena perkara-perkara itu. Syekh Taqiyuddin mengatakan adam wal al harijah min makhraj al-mutah la Darah muntah dan yang selain keduanya ya, dari najis-najis yang keluar dari tubuh tidak dari keluar dari tempat yang taat yang biasa maka itu tidak membatalkan wuduk walaupun banyak jadi darah, keluarnya darah ya. sebagian orang mengatakan darah, keluar darah itu membatalkan wuduk ya, ini jelas, ini bertentangan dengan wakil realita bahwa ada sahabat yang solat dipanah dengan anak panah hingga berdarah tapi ia terus mengerjakan solat. nah demikian, ia tidak membatalkan solatnya. Nah, dan itu terjadi pada masa Nabi dan e, atas e, Nabi mengetahui peristiwa tersebut dan Nabi tidak menyuruhnya untuk mengulangi sholat atau tidak menjelaskan bahwasanya wudunya batal. Jadi keluarnya darah, baik mismisan, ya baik dari mulut dan sejenisnya muntah darah, ini tidak membatalkan wudhu. Ikhwani Fidin, rahimani wa Rahimahalakumul Nah, itulah dia e, apa namanya yang rojih ya, karena e, kita memakai kaedah al al-asliyah, al al-asliyah. Pada asalnya Ikhwanul ya al-aslubakau Pada asalnya orang itu suci, ya. Ketika dia sudah berwuduk, tidak batal wuduknya kecuali dengan suatu yang diyakini. Sementara tidak ada hadis sahih menjelaskan batalnya perkara uh, wuduk dengan perkara-perkara itu. Yang kedua, tidak adanya kias yang sahih yang bisa dikiaskan dengan perkara-perkara itu. Ya, tidak bisa dikiaskan, ya, apa namanya, muntah dan ingus dengan apa keluar uh, salah satu dari dua dua jalur, yaitu kubul dan dan dubur, beda itu, beda jauh. Demikian juga tungki, ya, teler, apa teler. Jadi saya itu tidak membatalkan wuduk, nggak bisa kita katakan dikiaskan dengan yang keluar dari salah satu dari dua jalan, kubul dan dubur, jauh sekali kiasnya, ya Tempatnya sudah jauh kan begitu ya? Kiasnya juga jauh situ, nggak bisa dikiaskan. Jadi kias di sini tidak diterima, ya tidak bisa diterima. Baik, nah itulah masalah mengenai muntah. Ruaf, ruaf itu adalah ingus, ya, yang keluar dari hidung. Kemudian eh apa? Akolas, akolas adalah lekai, yaitu muntah yang la yazidu mil ilfam, yang tidak lebih dari apa namanya e, di mulut saja, apa sebatas kapasitas mulut saja ya atau yang kurang dari itu Ada muntah ada yang muntah dari perut kan begitu ya itu namanya koi tapi kalau muntah ya sekedar uh, apa yang ada di kerongkongan kan begitu ya ini namanya kolas ya itu juga tidak membatalkan wudhu ikonni fidin rahimani warahhimakumullah walau alam nah demikian i fidin nah berikutnya nanti akan kita bahas tentang pembatal wudhu yang lain yaitu mengenai masalah uh, E, makan daging onta apa makan daging onta makan daging onta ini membatalkan wudhu nanti akan kita jelaskan ya demikianlah syariat membedakan mungkin ada yang mengatakan start di sana ada yang daging yang, yang lebih keras daripada daging onta maksudnya pengaruhnya bukan ya kalau di masa lembe, semua maksudnya pengaruhnya terhadap badan yang lebih keras daripada daging onta dan halal misalnya daging kijang, rusa ya, atau daging kancil kan begitu ya atau yang lainnya daging jerapah Oh iya, jerapah halal. Ya, gimana cara
1: nyembelihnya? <laughs> Manjat dulu. <laughs> Manjat dulu.
0: Atau daging banteng kan begitu ya itu keras keras juga dia tapi ya syariat tidak bisa dikiaskan dengan logika ya, syariat menetapkan yang membatalkan wudhu hanya daging onta bukan oh, itu kan karena dia di arab <tuh> bukan <tuh> ya nanti nabi menjelaskan mengapa daging onta itu membatalkan wudhu eh, ada sebabnya dan ini adalah masalah taufiyah gaib Ya, yang harus diterima dengan keimanan ya bukan dengan perasaan dan logika ya kenapa onta didiskriminasikan di sini <gir> pernah makan daging onta siapa yang pernah yang sudah haji biasanya pernah ya enak daging onta enak kalau gratis itu <gir> ya Ya nanti akan kita bahas Pada pertemuan yang akan datang Insyaallah. Allah Nah demikian saja Ikhwan Fidin Nah selanjutnya kita mau tanya jawab ya Siapa yang ingin bertanya Apakah sunnah-sunnahnya dalam mencukur bayi? Jadi ya cukur, ya, dicukur. Kalau nggak ahli dalam mencukurnya, panggil tukang cukur, ya. Karena kalau nggak ahli, nanti berdarah-darah itu. <laughs> ya. Nah, kemudian apakah harus apa yang harus dilakukan dengan rambutnya? Apakah ditanam? Ya diamankanlah, jangan disimpan nanti jadi jimat. Ya, diamankan bisa ditanam, bisa dibakar, gak harus ya, apa namanya ditanam sama ari-ari. Sebagian mengatakan harus ditanam bersama ari ari tidak harus juga. Ya, diamankan dibuang tempat sampah, jangan diserak-serak. Karena itu, meng, apa, namanya, mengotori, apa namanya mengotori tempat atau eh, kemudian... Apakah terlupanya duduk tawaruk di dalam solat subuh atau solat jumat harus sujud sahwi Tidak, tidak harus sujud sahwi dalam kondisi seperti ini. Ya, ya. Kalau dia berpendapat, ya. solat solat dua rakaat tasyahudnya itu tawaruk, lalu dia iftiroh atau sebaliknya dia berpendapat iftiroh tapi dia tawaruk. Ya? Haruskah dia sujud sahwi karena itu Jawabnya tidak ya, Karena sujud sahwi karena meninggalkan Rukun dalam Baik, Atau meninggalkan kewajiban Nah, Terlebih lagi Ini masalah khilafiah masih Apakah terkena pipis bayi membatalkan wudhu? Tidak, tidak ada di dalam membatalkan wadah wakil wudhu terkena pipis bayi membatalkan wudhu. Ya, ada hukum terkena pipis bayi. Apa itu? Kalau bayi perempuan, walau bayi itu belum makan dan bayi itu ada berjenis kelamin perempuan, maka di dia apa? dicuci. Nah, kalau bayi laki-laki belum makan, belum mengonsumsi makanan, ya masih menyusu maksudnya di... Diberciki itu saja, ya? enggak perlu diulang wuduknya. Karena itu tidak membatalkan wuduk. Nah, adapun pun pakaian yang terkena itu dicuci juga dibersihkan, ya? Nah, dan dibersihkan kalau bayinya laki-laki, ya. Demikianlah syariat membedakan ya bayi laki-laki dan bayi perempuan. Nah, ya. salah satu hikmahnya para ulama menjelaskan Karena bayi laki-laki biasanya banyak di dipegang ya. dikeluarkan kan begitu ya di mana kalau harus dicuci nah ini merepotkan. Ya, maka bayi laki-laki kencingnya cukup dibersihkan. Bayi perempuan jarang jarang dikeluarkan kan begitu ya, jarang dipegang ya. Maka kalau dia buang air ya dicuci yang terkena apakah pakaian yang terkena cipratan lumpur dapat digunakan untuk sholat saat perjalanan menuju masjid ya lihat lumpurnya gimana kalau lumpur lapindo pak itu <laughs> Ya lihat situasi dan kondisi lah ya Kalau antem keciprat Artinya ada genangan gitu ya fruit, ya Dari atas ke bawah kotor semua Ya pulang ganti baju kan gitu Tapi kalau cuma sedikit-sedikit aja ya Dicuci ataupun dibersihkan itu sudah cukup Kan begitu ya Nah ini tidak membatalkan wudhu Dan tidak menajisi pakaian Selama lumpur itu bukan lumpur kotoran Ya lumpur lah kita katakan Ya Bercampur dengan tanah kan begitu ya Nah itu tidak membatalkan wudhu Dan tidak menajisi pakai Cuci saja dari bab kebersihan Karena kalau kita pakai kotor-kotor seperti itu Akan mengganggu orang-orang yang sholat Nah demikian Tapi kalau antum kena lumpur lapindo harus mengungsi <S- <S- Apakah anak kecil yang berada di saf orang dewasa tidak memutuskan saf? Saya tanya dulu. Anak kecil itu manusia atau tiang? <gifat> ya saya tanya dulu. Anak manusia atau tiang dia? Ah? Anak manusia dia. Jadi manusia dia. Nah dia tidak memutus saf. Ya? Anak kecil yang berada di dalam saf tidak memutus saf. Walaupun ya, anak namanya anak kecil kan gitu ya, dia nggak ngerti batal wudhu, dia udah wudhu, memang kan dia ya wudhu anak kecil lah. Nah, kadang-kadang batal ya, gak boleh lagi wudhu kan ikut dia salat itu tidak memutuskan soft. Ya, tidak memutuskan soft, anak kecil boleh ikut dalam soft, hanya saja anak kecil nggak boleh diletakkan di belakang imam. Ini kekeliruan sebagian masjid, ya, ada sebagian anak kecil dibiarkan di belakang imam. Nah, ini nggak boleh, harus diusir. Karena itu bukan tempatnya. itu tempat ulul ahlami wa nuha itu tempat ulul nuha wal ahlam orang-orang yang berilmu dan terpandang di belakang imam karena mereka akan menggantikan imam jika ada sesuatu terjadi pada imam ya nah jadi anak-anak boleh masuk saf tapi jangan di belakang imam Ketika bangun dari sujud menggunakan kedua telapak tangan, yaitu ya ajin fislah, ya itu sunnah. Dibuka atau ditutup kedua telapak tangannya atau dikepal, ya dua-duanya bisa lah.
1: Sejauh ini, ini itu.
0: kemarin sudah kita jelaskan, ya ajin itu artinya mengadon, ya mengadon itu orang mengadon itu ajin itu artinya mengadon tepung apa namanya adonan roti. Orang mengadon itu kadang-kadang ya begini kan begitu ya. Kadang-kadang juga begini.
1: Nah,
0: pernah melihat mem- melihat orang mengadon. Apa namanya tepung roti. Untuk membuat roti. Ya kadang-kadang begini. Ya kadang-kadang juga begini. Dua-dua dilakukannya seperti itu. Maka boleh melakukan dan mengamalkan kedua-duanya. Wallahu Wallahu'alam. Yang begini tadi kan. Itu pamer kekuatan namanya. Pamer kehebatan. Dua-duanya soheh, wallahu a'lam. Karena lafal di dalam hadis itu dikatakan al-ajan, ya ajinu fisalah. Karena Rasulullah ya ajinu Al-ajan artinya mengadon, seperti orang mengadon, mengadon roti. Nah, ada dua kaifiat dari kita sebutkan. Apakah alkohol memang najis atau tidak? Ya. Alkohol tidak najis, Kalau masalah najis atau tidak najisnya, alkohol tidak najis. Karena homer juga tidak, tidak najis. Itu kalau kita samakan, kita identikkan antara alkohol dengan khamar. ya Sementara keduanya tidak identik.
1: Nah, jadi
0: ini tidak najis. alam Ada orang masbuk salat dzahar, salat subuh. Imam sudah selesai. Orang tadi berdiri untuk melengkapi yang kurang. Apakah orang ini mengeraskan bacaan Al-Qur'annya? Ya, boleh. Asalkan tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, demikian. Karena mungkin di sana ada masbuk lain selain dia. Kan begitu. Baik. Karena kalau ada lima orang masbuk sama-sama mengeraskan suara, <guruh>
1: ramai <itu>. tuh. <guruh>
0: Ada nih tulisnya besar besar ini penting kayaknya pertanyaannya ini siapa yang nanya ini besar besar huruf besar semua Ustad katanya jika seseorang mandi junub mandi Jumat kemudian mencukupkan hanya rukun rukunnya saja apa maksudnya ini? tanpa berwuduk apakah ia berwuduk lagi setelah mandi untuk sholat ya Mandi junub itu lebih besar daripada wudhu, karena dia mengangkat hadas, hadas besar. Nah orang yang sudah mandi junub nggak perlu lagi berwudhu, sudah cukup mandi junubnya itu. Ya, nah demikian itu pendapat yang Rajih alam Ya, dan mandi junub itu terpenuhi dengan meratakan, ya, air ke seluruh tubuh. Nah kalau udah rata Air ke seluruh tubuh Otomatis Anggota-anggota wudhu juga terbasuh Kan begitu Iya kan Jadi rukun mandi wajib itu Berapa? Tiga Siapa bisa menyebutkan Rukun mandi wajib Wah Berapa kali ada mandi wajib dalam sehari? Malu bilang apa rukun mandi wajib ada tiga ada kasih bocoran lah tiga itu waj- apa rukun ini gak boleh tinggal ini <laughs> ah, iya bagus niat kemudian apa basmalah yang ketiga meratakan air ke seluruh tubuh nah itu kalau kalau tiga ini sudah terpenuhi sudah sah mandi mandi junubnya nah seorang ya di pinggir danau dia di pinggir sungai ya Niat pasang niat bismillah lompat dia Itu <laughs> bahasa gila. Udah selesai. Itu mandi. Mandi junub. Walaupun ada di sana kriteria sifat mandi junub sesuai dengan sunnah nabi. Ya, kanan dulu kan gitu ya. Yang sunnah-sunnahnya kiri kemudian didahului dengan apa? Wudhu. Tapi itu bukan syarat, bukan rukun nih konifidin. Wallahu alam. Dalam waktu sholat, kita ragu-ragu apakah sudah dua kali sujud atau satu kali sujud. Nah, apakah kita harus melakukan sujud sahwi? Iya, ini keraguan dalam sholat yang mengharuskan kita untuk sujud sahwi. Karena keraguan ini terletak pada apa? Rukun. Rukun sholat, yaitu apa? Sujud, maka dia harus sujud sahwi sebelum salam. Adik saya lahir hari Selasa. Adik saya lahir hari Selasa. Eh, saya salah. Adik saya melahirkan pada hari Selasa. Dan ingin melaksanakan akikah. Jadi hitungannya bagaimana? Ya, tujuh hari setelah melahirkan. Tujuh hari setelah bayi itu lahir. Artinya hari ketujuh. Dalam riwayat lain diperjelas. Maksudnya adalah hari ke ketujuh. Jadi ya. Kalau dia bayi itu lahir hari Selasa, maka hari ketujuhnya hari apa? Ayo, hari <tokat> nggak sepakat di sini. Berarti akikahnya ada dua kali. <tokat> kalau suami istri beda hitungan kan dua kali akikahnya itu, mantap lah. <tokat> Tapi kalau lahirnya hari Selasa, akikahnya hari apa? Nah, kita itu mulai sama Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Rabu, Kamis, Kamis enggak. Senin, eh apa tadi? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Berarti hari Senin. Hari Senin dicukur kan begitu ya. Kemudian dia apa lagi? Jadi kasih nama, kemudian di-akikahi. Ya. Kalau nggak mampu hari Senin, tambah tujuh hari lagi. Ya. Senin depan. <laughs> ya. Dan seterusnya. Nah, demikian dikonefitin. Allah Wa a'iyah kemenyamian. Berkaitan dengan akikah. Bukan tujuh hari setelah melahirkan ya. Nah, hari ketujuh. Nah, itu bed. banyak orang yang bingung ini. Hari tujuh hari setelah melahirkan. Hitungnya lah kan setelah melahirkan apa? Sen- harinya lainnya uh, Selasa. Uh, berarti apa? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Hari Selasa. Udah lewat dia. Buang air buang air kecil berdiri. <laughs> buang air kecil berdiri atau jongkok? Iya mau berdiri mau jongkok silakan saya jangan tidur. <laughs> Dua-duanya boleh, karena pindah ada dalilnya. Nabi, ya, atau Aisyah apa? Nabi biasa buang air, jongkok, kan begitu ya. Nah, Hudaifah melihat Nabi buang air ber berdiri. Dua-duanya boleh. Yang paling yang paling afdol adalah yang paling aman dari percikan. Nah, demikian saya Albani menjelaskan. Yang paling afdol dari kefiat buang air kecil itu adalah yang paling, yang paling aman dari percikan. Nah, kalau yang aman berdiri, ya berdiri. Kalau lebih aman jongkok ya Ya jongkok Mari Ya tergantung sikon lah Ah, ini ada yang tanya nih Ustaz, ketika menahan buang angin angin Saya merasa seperti ada yang keluar sikit <laughs> Maka apa yang saya lakukan selanjutnya <laughs> Nah ini juga was-was termasuk event Fidin ya Tadi kan sudah disebutkan kalau kalau ragu keluar atau tidak ya itu bisa jadi karena ditahan biasanya karena ditahan kalau nggak ditahan nggak akan ragu itu kan gitu ya <gifat> agak susah agak susah membayangkannya atau nggak menanggung tapi ragu kan gitu, ya nah ini kan karena ditahan karena ada ada dorongan kan begitu ya sehingga karena orang ragu udah keluar atau tidak ini nah kalau ragu itu tadi ada kaidahnya. Ya, tinggalkan yang meragukan, ambil yang
1: diyakini. Nah, dia.
0: Tapi kalau yakin keluar walaupun sedikit, walaupun bunyinya <laughs> kecil kan gitu ya. <laughs> Atau baunya ya tercium baunya sedikit saja kan gitu ya. Ya eh, itu batal luduknya, wallahu alam. Tapi kalau tidak, hanya perasaan-perasaan saja, ini jangan diikuti. Ya, jangan diikuti. Bagaimana dengan angin yang keluar Tanpa bau dan suara Wah ini <guluh> Angin keluar tanpa bau dan suara Ya jelas ikonifidin Itu golibnya Ya Biasanya umumnya Kalau kita ambil sampel ya Dari serat suara yang kentut <guluh> 99% mungkin Atau 95% lah Di atas 90% yang jelas ya Pasti ada suara atau ada Bau itu dia. Eh, itu tidak menutup kemungkinan nih seperti ini, enggak bersuara, gak berbau, ya tetap juga kentut batal kan gitu. Eh kan kedina. Ada juga yang tanya seperti ini. Tapi kalau ditanya, siapa pakai yang kentutnya enggak bau dan enggak bersuara, karen tuju tangan. <tuh ternyata> Apakah benar solat sunat rawatib Qabla zuhur itu empat rakaat? iya ada macam-macam riwayat dari ada riwayat Abdullah bin Syakid ya, e, dari Aisyah bahwa Nabi mengerjakan empat rakaat solat rawatib zuhur di rumah empat rakaat dan ya sebelum zuhur ya kemudian empat rakaat sudah zuhur. Ada juga riwayat Abdullah e, bin Umar menyebutkan dua rakaat. Jadi dua-duanya bisa dikerjakan. Nah, dua rakaat sebelum dua rakaat sudah, atau empat rakaat sebelum dan se- sudah. Uh, Ustaz, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh uh, Tolak bin Ali Yang menyatakan menyentuh kemaluan tanpa menimbulkan syahwat Atau tanpa syahwat Tidak membatalkan wudhu Tapi jika kita melihat bahwa kemaluan uh, adalah tempat keluarnya kotoran ya, Sekalipun daripada bersih Tapi pada wanita sering mengalami keputihan apa hal itu tetap membatalkan wudhu? Yang menyentuh najis, itu tidak membatalkan wudhu, Ihwanifiddin. Apa? Menyentuh najis, itu tidak membatalkan wudhu. Sengaja maupun gak sengaja. Tapi Antum harus membersihkan diri dari najis. Sengaja Antum memegang najis. Batal nggak udah, nggak batal, cuman tuh harus bersuci dari najis itu, hingga hilang najis itu dengan air atau jenisnya. Paham? Nah itu dia, supaya jangan bingung ya. Jadi mem- memegang kemaluan dengan syawat itu akan berpotensi meng- mengeluarkan madi ya, ya, mengeluarkan mani. Tahulah kan gitu kalau dengan syawat memegang kemaluan, ya. Ya, ada kemungkinan keluar kan begitu ya? Nah, di dalam sholat pun susah untuk nahannya, kan begitu? Eh, atau setelah itu pasti akan ada dorongan untuk keluar itu madhi. Biasanya seperti itu, maka dikatakan batal kalau dengan syahwat. Bukan karena itu tempat kotor, ya. Artinya apa? Sengaja megang yang kotor-kotor saja nggak batal wudhu, begitu. Cuma harus di, dicicil lah, karena uh, uh, najis, bersih dari najis, suci tempat dan pakaian. Ya Badan, pakaian dan tempat Ini merupakan syarat sah Salat Ini tulisan halus kasar Saya nggak bisa baca Apabila seorang berwud- Bercumbu dengan istri Ketika terdengar azan Maka Dia berwudu Dan melihat tidak ada madi keluar Kemudian ia pergi untuk salat berjamaah. Setelah pulang ia melihat ada madzi di sidinya. Apakah perlu diulang salatnya? Tidak perlu. Tadi kan keraguan-keraguan juga. Bisa jadi siapa namanya madzinya itu keluar sesudah salat, bisa jadi dalam kor dia ragu. Wah, kembali kepada kaidah tadi. Ya. Asalnya adalah taharah. Sampai diyakini dengan benar bahwasanya ya apa namanya? Ya batal apa namanya ee, buduk itu, nah jadi tidak perlu diulang sholatnya, nah demikian, jadi keraguan raguan seperti ini ditinggalkan, ya, selama tidak betul-betul terasa ya keluar, nah seorang kan mengetahui ya kondisi dirinya, kondisi tubuhnya dia tahu, ya apakah madhi itu keluar waktu sholat, kan terasa kan begitu ya, nah kalau tidak terasa, tidak ada rasa, ya keluar dari sholat dia lihat basah ya kita katakan itu apa namanya e, di luar kemampuan seorang hamba ya la kaliful naf ilos aha gak mungkin waktu salaleh dia dihati terus kan gitu ya keluar atau tidak keluar gak mungkin kan nah jadi ambillah kepada e, apa namanya kemudahan dalam bab ini Baik. Ini sudah sudah benar dibahas kayaknya. Tadi di sini atau di Mukhlisin lupa. Nah, waktu masbuk anak mendapatkan jemaah barisan depan sudah penuh. Ya. Namun barisan kedua ada dua orang. Yang satu paling kanan, yang satu lagi di tengah-tengah. Mana hal diikuti?
1: <laughs>
0: Aduh, susah ya. Nah, enggak tahu saya. Ikuti mana yang lebih dulu datang. Nah, kalau yang di kanan duluan di datang, ya di kanan itu yang diikuti. Kalau yang di tengah duluan di datang, ya di tengah itu yang diikuti. Karena yang yang kedua itu jempal dia, memutus dia. Kalau nggak tahu gimana?
1: <tosuk> <tosuk>
0: <tosuk> iya, bisa juga. Antus satukan dua orang itu kan gitu. iya <tosuk> <tosuk> <apa-apa?
1: tosuk>
0: <tosuk> ya, itu kan terputus dia, disatukan gitu. Apakah enggak baca bismillah sebelum mandi wajib Mandinya enggak sah Ya mandi mandi junubnya enggak terhitung mandi junub Ya mandinya ya mandilah kan begitu ya nah, Ya cuma belum terhitung mandi junub Kalau enggak tahu ya ur- urusan lain itu Ya setelah tahu ya enggak boleh ditinggalkan kan begitu Wah selama ini enggak tahu Ustadz Mandi junub begitu aja ya <laughs> Namanya juga jahil Apakah membatalkan wudhu ketika memberisikan anak yang buang air besar? Ya, tadi kan sudah kita ke- jelaskan. Ya. Ya. Mengunggang kemaluan dengan tanpa syahwat itu tidak membatalkan wudhu. Kalau kita menceboi anak kita, enggak batal wudhu kita. Ya. Tadi sudah kita jelaskan, men- Menyentuh najis itu tidak membatalkan wudhu. Ya, hanya saja setelah mencebo anak itu, ya cucilah tangan itu. Kan begitu? Ya. Bolehkah menempatkan anak-anak di saf kedua dan menempatkan beberapa orang dewasa di belakang anak-anak untuk menjaga kehusukan salat. <laughs> ini enggak boleh ini. Ya ini salat amburadul namanya, saf amburadul. Ya, ini terputus safnya. Saf sahab anak-anak kadang-kadang enggak enggak sempurna kan gitu, artinya enggak lengkap, enggak komplit. Dibuat lagi saf di belakang. Nah, namanya kan memutus saf. Nah, ini tidak benar cara seperti ini. Baik. Alasan menjaga kekhususan sholat ini tidak bisa dipakai, ya, ya, karena bertentangan dengan perintah menegakkan soft, ya, menegakkan soft. Apa hukumnya membuat acara walimah menabalkan nama anak hukum menghadirinya? Allah walam saya enggak tahu ini, tanya yang lainlah. Ada, dibikin juga acara walimah kita dan seterusnya. Bolehkah menyingkat-nyingkat kalimat salam dalam penulisan SMS? Karena banyak, banyak kita temui orang-orang yang menyingkat kalimat salamnya dengan askum as assalamu dengan alasan nama juga pesan singkat, namanya juga pesan singkat.
1: <ketawa>
0: yang iya ya, disingkat aja lah gitu. Iya, itu.
1: saya
0: <tih> Allah Allah <tih> nggak tahu saya ini. <tih> alam Ya bagusnya ya, kita cerita bagusnya ya, bagusnya enggak disingkat. Ya, ditulis secara lengkap. Walaupun hanya Assalamualaikum kan begitu ya. Ya, kadar yang paling apa namanya? Yang paling e, rendah, minimal. Demikian juga sebenarnya sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh disingkat. Ya, menjadi saw. demikian subhanahu wa taala. Ya, hanya saja, ya, kalau ditulis komplit, eh, terpaksa pesan singkatnya bertambah biayanya, kan begitu ya. Harusnya jadi satu saja, jadi dua, kan begitu ya. Karena, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kan gitu ya. (laughs) Wah, panjang. Ya, bagusnya seperti itu. Cuma kalau antum, ya, ya. tidak mau menuliskannya dengan singkatan, ya nggak usah ditulis. Apa? Nggak usah ditulis. Doa aja dalam hati dengan niat berdoa. <laughs> ah, sebagian orang, ya di dalam pesan singkat itu pakai singkatan juga kadang-kadang membingungkan. Hampir nyaris nggak bisa diketahui apa maknanya. Apa isinya? Karena terlalu singkat akhirnya orang salah paham kan begitu. <laughs> Ustad gimana cara menasihati ikhwan kita yang sedang majelis yang sedang majelis ngobrol dengan temannya? Ya diingatkanlah, ya diingatkan kalau di dalam khutbah Jumat nggak bisa diingatkan ya dibiarkan aja gitu ya dia nerguhi sendiri kenapa ya pahala Jumat Jumatnya melayang yang berhak menegurnya cuma Imam Khotib ya itu ngobrol di majelis ilmu ya juga rugi sendiri kan begitu ya rugi sendiri dan merugikan orang lain kadang-kadang orang lain itu nggak mau diajak ngobrol Ya dia asyik berkicau terus kan, gitu. Ini kan merugikan dirinya, dirinya dan merugikan orang orang lain. Orang lain mau menyimak, mau mengetahui. Ma- menahan kentut batal tak solat ada yang tanya begitu. Ya, kalau nggak sampai kentut enggak batal. Cuma kalau sampai menggelet-gelet terbadan itu gitu, ya. artinya itu sudah keluar dari Kekusukan ya. Keluar dari salat. Bagaimana cara keluar salat? Hah? Ya, berdaham kan begitu ya? ya. Kemudian keluar kan begitu. Uh. Supaya nggak nampak kali mau kentutnya kan begitu. Uh. Ya, seperti itu. Jadi kalau kentut itu sudah enggak tertahan, samping apa namanya? gini-gini kan gitu ya. Nahan, ya ya sudah Kata sekarang ikhlaskan saja gitu. Karena ini memudaratkan ke salat kita. Salat kita jadi tak khusyuk, ya. Jadi samakan dengan apa? Menahan apa? Buang air kecil dan buang air besar. apa hukumnya sholat di tempat yang gelap? ya nggak apa-apa, nggak ada masalah asal dipastikan tempatnya tempatnya apa, suci jangan ya, tempat gelap tapi nggak jelas kan begitu
1: <laughs>
0: hidupkan lampu ada kotoran di depan ya maksudnya nabi sholat di rumah beliau di tempat yang gelap karena beliau tahu tempat beliau di kamar beliau di mana tempat yang suci kan begitu ya nah tapi kalau tempat gelap nggak jelas Ya, antum tidak tahu, ya pastikan kesucian tempat salat. Nah, itu saja, bukan masalah tidak boleh salat di tempat yang gelap. Masalahnya berkaitan dengan salah satu syarat sah salat, yaitu sucinya apa? Tempat. Selesai mandi junub kita mengeluarkan air seni. Apakah kita harus duduk lagi? Ya, iyalah. <gifat> ya, Tony Mungkin ini udah jelas sebenarnya. Cuma agak bingung-bingung kan begitu ya? Ya, ya jelas. Kita kembali kepada kaedah. Ke ya, kalau itu jelas antum uang air seni setelah, setelah mandi dijunub ya batal. Sebagaimana batalnya antum setelah mandi junub antum uang air besar. Ya batal juga kan? Nah, habis mandi junub antum makan kambing, makan apa? Afan unta. Ya batal. Adhimikian. demikian a'lam bishawab. Demikian yang kami pertemuan kita pada hari ini. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa